0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zum MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de, herzlich willkommen zur 97. Folge und hallo Daniel.
0: Hallo Anne, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, so es alles in Ordnung. Kann mich nicht beklagen.
1: Beklagen kann sich auch nicht Vincent, der seine Kirchenmalermeisterprüfung bestanden hat. Glückwunsch dazu. Äh, ich hörte irgendwas, dass er jetzt auf einer dreitägigen Partyreise auf irgendeinem Schiff unterwegs ist. Deswegen ist er heute leider wieder nicht dabei. Wir hoffen, ihn dann beim nächsten Mal vielleicht dabei zu haben. Aber wer nicht mehr dabei ist, ist auch der Trainer von Atlanta United. Willst du was dazu sagen?
0: Er ist ja Anfang der Woche freigestellt worden von den Verantwortlichen von Atlanta United. Man hat schon davon ein bisschen gemunkelt, dass er derjenige sein wird, der als nächstes fliegen wird. Dann natürlich auch die krassen, ich will nicht sagen, Erfolg ausblieben, aber man hat halt einfach nicht mehr den Fußball gespielt, den man noch vor ein paar Jahren gespielt hat. Und dementsprechend war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis freigestellt wird.
1: Ich glaube auch, dass da irgendwie Dinge im Hintergrund passiert sind, wo man tatsächlich eine Grenze ziehen musste und Gabriel Heinze deswegen auch entlassen musste. Das fing vor, ich glaube, zwei Wochen an, dass Joseph Martinez nicht mehr am Training teilnehmen durfte und es dafür aber keine medizinischen oder disziplinarischen Gründe gab. Also er ist fit, er hat sich an sich nichts zu Schulden kommen lassen und trotzdem durfte er nicht teilnehmen. Und niemand hat so richtig verstanden, was da der Grund für war. Heinze betonte es immer damit, dass er Gründe dafür hat, hat dazu aber nichts weiter gesagt. An sich, okay, das ist die Entscheidung des Trainers, die kann und muss man auch akzeptieren. Aber dann gab es da noch eine andere Sache, die durchgesickert ist und wo man dann schon merkt, irgendwas ist da nicht ganz normal. Uh, er hat nämlich das Wasser beim Training rationiert, was die Spieler trinken dürfen. Das heißt, jeder Spieler hatte nur noch einen gewissen Teil Wasser, den sie trinken dürfen und mehr durften sie nicht. Das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr spezielle Trainingsmethode. Oder wendest du das bei deinem so an, Dani?
0: Also, als du es gerade gesagt hast, ich wusste das mit dem Wasser nicht, bin ich eigentlich, ja, fassungslos. Ich meine... Mord oh, ist a human right. Und wenn jemand bei 30 Grad, die halt in Atlanta herrschen, standardmäßig zu den Jahreszeiten, dann kannst du nicht nur Liter trinken, nein dann musst du musst viel mehr trinken. Und es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, das Wasser zu rationieren, außer man ist so als es das klingt, oder man will es dann nicht wieder quälen.
1: Ach, das ist, also, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe bei Atlanta, warum er dann jetzt gehen musste. Zum einen natürlich die sportlichen Gründe. Aber da scheint wirklich im Hintergrund, habe ich so eine Ahnung, ganz viel passiert zu sein. Und vielleicht lesen wir in den nächsten Wochen dann auch noch mehr dazu. Weil diese Wassergeschichte dreht jetzt schon ziemlich ihre Runden. Und es kann schon sein, dass da noch ein bisschen mehr dann bekannt gegeben wird. Wollen wir nach dieser schockierenden Meldung mal zu etwas Positiverem kommen? Sehr gerne. Reden wir über das cincinnati newan Lass uns über das US-Man-National-Team reden. Über den Gold Cup. Da äh, gab es einen Sieg. Oder zwei sogar, ich weiß gar nicht mehr, wann unsere letzte Aufnahme war. Ja, haben
0: awesome. gewonnen, sind auch im Rennen. <lacht>
1: ja, <Jo. lacht> mehr braucht man fast über das Team auch nicht sagen, sie haben gewonnen, sie sind noch im Rennen. Ihr nächster Gegner ist aber Jamaika, Viertelfinale. Sie haben jetzt zuvor gegen Kanada äh, gespielt gehabt und davor gegen Martinique. Gegen Martinique haben sie mit 1 zu 6 gewonnen. Das war also sehr deutlich gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren sie aber aufgrund des Torverhältnisses immer noch Platz 2 in der Gruppe. Über ihnen war Kanada. Und dann gab es natürlich das Spitzenduell im Prinzip aus dieser Gruppe. USA gegen Kanada. Und es, also, es gab ein Tor und das Tor fiel in der ersten Minute Mehr ist nicht passiert, wenn man es böse sagt. Aber ja, die USA gewannen mit 1 zu 0 und äh, sind deshalb auf Platz 1 in der Gruppe weitergegangen, Kanada auf Platz 2. Und ja, wir nehmen am heutigen Sonntag auf und in der Nacht von Sonntag auf Montag finden dann die beiden Viertelfinalspiele statt, die diese beiden Teams betreffen. Die USA spielen um 3.30 Uhr gegen Jamaika und Kanada spielt gegen Costa Rica Bereits um 1 Uhr. Wer noch weiter ist, ist Mexiko. Die 3 zu 0, ähm, oder Mexiko ist sowieso im Viertelfinale gewesen, hat jetzt sein Spiel schon hinter sich und hat ähm, Honduras mit 3 zu 0 geschlagen. Alles in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man nur noch ein paar Wechselspielchen gemacht und dann war es das. Aber es gab eine Überraschung in der, im Gold Cup. Und das ist aus der Partie El Salvador gegen Katar. Hast du dir mal angesehen, was da passiert ist?
0: Mmh, ja. Natürlich für alle, die jetzt nicht wissen, warum Katar dabei ist. Erstmal hört die letzte Folge an. Dann wisst ihr, warum die dabei sind. Ansonsten spitzt es die Ohren. Katar ist dabei, weil sie von der CONCACAF eingeladen wurden. Nächstes Jahr ist da die WM in Katar. Und deswegen sind nicht eingeladen. Haben sie schon in der Vergangenheit gemacht? Südafrika war dabei, Südkorea war dabei und und und. Finde ich ziemlich cool. Nicht so cool findet es natürlich El Salvador, weil sie dürfen ihre Sachen packen und nach Hause fahren, weil sie verloren haben. 3 zu 2.
1: Muss man sagen, es, also es überrascht mich ein bisschen. Ich hätte El Salvador ein bisschen stärker als äh, Katar eingeschätzt. Aber gut. Katar hat sehr, sehr stark gestartet, haben in den ersten zehn Minuten bereits 2 zu 0 geführt und El Salvador hatte noch nochmal versucht zurückzukommen zu dem Zeitpunkt stand es aber schon 3 zu 0 und äh, ja, da hat es dann halt nicht mehr gereicht aber Gold Cup läuft erstmal, soweit aus US-Sicht ziemlich gut, auch für die Kanadier bisher noch ziemlich gut und äh, dann schauen wir mal wie, wie sich die beiden Teams in der Nacht noch so schlagen werden Unterschiedlich gut geschlagen hat sich ein ganz anderes Team, nämlich die US-Frauen. Die Olympischen Spiele laufen ja bereits und die US-Frauen sind als, ich meine, Titelverteidiger, ja doch, Titelverteidigerinnen und aktueller Weltmeister natürlich, äh, natürlich die klaren Favoriten, haben aber auch eine relativ schwere Gruppe erwischt, muss man sagen, und der Start war, alles andere als ideal. Hast du dir die Spiele ansehen können?
0: Leider nein, aber ich weiß, dass es nicht ganz so gut lief für die Damen.
1: Definitiv. Ähm, das erste Spiel gegen Schweden endete mit einer Niederlage. Äh, das ist die erste Niederlage seit, ich glaube, 44 oder 48 Länderspielen. Also sie haben im Jahr, ich glaube, sie haben seit der Weltmeisterschaft keine Niederlage mehr eingefahren. Und ähm, Schweden war in der kompletten Zeit das einzige Team, was äh, ihnen ein Unentschieden abbringen konnte. Ähm, und ja, jetzt hatten die USA einfach einen sehr, sehr schlechten Start, muss man sagen. Sie haben überhaupt nicht gut gespielt. Das wirkte sehr unsicher alles und ähm, wirkte nicht so aufeinander abgestimmt, wie man es sonst kennt. Es sind äh, ganz viele individuelle Einzelfehler gemacht worden die man so von diesen Team normalerweise nicht kennt. Und ähm, die, die Schwedinnen haben das sehr, sehr clever gemacht. Sie haben sich einfach schon vorher taktisch etwas überlegt, womit die USA einfach nicht zurechtgekommen sind. Nämlich ein sehr, eine sehr robuste Spielweise, nennen wir es mal so. Also auch sie sind diesmal ein bisschen stärker in die Zweikämpfe gegangen und ähm, haben sehr clever verteidigt und sehr, sind sehr früh immer schon störend gegangen, sodass die USA ihr Spiel einfach nicht machen konnten, so wie man es sonst kennt. Und Schweden gewann die erste Partie mit 3 zu 0. Ähm, ich muss übrigens sagen, dass ich den Kommentator, der für die ART, war es glaube ich, oder fürs ZDF kommentiert hat, ich glaube, er hat sogar beide Spiele kommentiert gehabt, äh, dem konnte ich nicht ganz so zustimmen, er hatte quasi gar kein gutes Wort an den USA hinterlassen. Ich muss aber sagen, dass die Spielerin, die er am meisten kritisiert hat, ich tatsächlich mit noch als eine der stärksten fand. Sie hatte die ersten zehn Minuten, war sie sehr unsicher, das stimmt. Aber danach war Crystal Dunn für mich beispielsweise eine der Spielerinnen, die wahnsinnig viel verhindert hat. Auch wenn die ganze Zeit das Spiel über ihre Seite ging. Also sie hat wahnsinnig viel zu tun. Aber das lag halt nicht nur an ihr. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite beispielsweise, eine Tom Heath fand ich dagegen, also sie existierte quasi gar nichts, war im ersten und im zweiten Spiel äh, und da ist auf jeden Fall noch ganz viel Arbeit zu erledigen. Ähm, wer mir gut gefallen hat, war tatsächlich Julie Earth in beiden Spielen. Das zweite Spiel sage ich gleich noch dann. Ähm, sowohl tatsächlich auch äh, Carly Lloyd, die im ersten Spiel dann beide eingewechselt wurden und nochmal sehr viel Schwung reingebracht haben, auf am Ergebnis dann nichts mehr geändert hat, aber du hast gesehen, die beiden Spielerinnen wollten auf jeden Fall da noch was reißen. Ähm, das restliche Team wirkte sehr träge, langsam und da war sehr wenig Laufbereitschaft. Vielleicht auch an den Temperaturen. Hast du. Ach, das zweite Spiel hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder? Nee. Gegen.
0: Aber ich weiß, dass es um einiges besser lief als das erste Spiel gegen die Schwedinnen.
1: Auf jeden Fall. Und das Ergebnis, wie es dann am Ende steht, das hätte auch leicht zweistellig sein können, weil die USA haben, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber es waren mindestens vier Abseitstore geschossen. Ein Tor davon würde ich fast sagen, sah jetzt nicht nach Abseits aus, aber okay. Ähm, die anderen drei waren schon Abseits, aber ein, ein Chip früher den, den Schuss und dann ist auch das ein reguläres Tor. Der, der Endstand war 1 zu 6. Auch da gab es natürlich noch Punkte, die definitiv verbessert werden müssen. Auch in dem Spiel fand ich Tom Heath, wie schon mal gesagt, so gut wie gar nicht greifbar. Ähm, das ist also, ich weiß nicht, was da, was da zurzeit los ist. Äh, Habe ich noch ganz vergessen, in dem Spiel, in dem ersten und in dem zweiten Spiel, war für mich jeweils immer die Spielerin der Mannschaft ähm, definitiv Rose Lavelle. Whistlewell hat in beiden Spielen von Beginn an gespielt und war quasi die einzige, auch im ersten Spiel, die durchgehend geackert hat und die sehr, sehr schön gespielt hat. Ähm, klar, auch da mal vereinzelte Fehlpässe, aber ähm, man hat trotzdem gesehen, sie ist wenigstens mit hinterher gelaufen und äh, hat sehr, sehr gute Situationen überhaupt erst verursachen können. Und ähm, ja, zweite Partie, halt 1-6, ist natürlich sehr, sehr eindeutig. da hat man wieder angefangen, so ein bisschen in sein Spiel zu kommen. Aber ähm, man merkt auch, die USA brauchen glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um so richtig in den Modus zu kommen. Die nächsten Gegnerinnen sind nämlich dann Australien. Aktuell sind die USA auf Platz 2 in der Tabelle unter Schweden. Schweden hat beide Spiele bisher gewonnen. Die USA mit 3 Punkten, Australien mit 3 Punkten und Neuseeland mit 0 Punkten. Und dementsprechend wird es in der Partie Australien gegen die USA vor allem auch darum gehen, wer auf Platz 1, äh, Quatsch, auf Platz 2 oder Platz 3 der Tabelle ist, wenn Schweden nicht verliert. Wenn Schweden verliert, dann wird es nochmal ganz interessant, wer Platz 1 bis 3 wird. Aber ja, die, auch die US-Damen haben noch ein bisschen was zu tun, aber auch, wann war das gewesen, 2016 glaube ich, bei den Olympischen Spielen hatten sie auch ihr erstes Spiel verloren. Und danach trotzdem die Goldmedaille geholt. Von daher ist noch nicht alles verloren.
0: Ja, definitiv. Ich meine, Australien kann zu schlagen. Muss USA schlagen, wenn sie weiterkommen wollen? Keine Frage, aber ich sehe Schweden als, ich sag's mal, eher Ausrutscher an. Man hat jetzt daraus gelernt. Die Schwedinnen sind genauso wie die USA, mein auch Favorit Auf den Titeln. Natürlich auch Japan als Gast geplant. Wir wissen, vor zehn Jahren gewann sie damals in Deutschland die WM. Aber ja. Ich bin euch zuversichtlich, dass die Damen gewinnen werden ja. und ihren Titel verteidigen von 2016.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich 2016 war, aber ja, es war tatsächlich 2016.
0: 2016 war vor fünf Jahren in Rio de Janeiro. Aber 2012, keine Ahnung, wenn es damals war, vielleicht auch die Damen.
1: Ähm, möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, bei Australien... Man könnte ganz böse sagen, es gibt vor allem eine Spielerin, die man rausnehmen muss und das ist Samantha Kerr, die ja auch in der NWSL lange gespielt hat und ähm, die jetzt auch gegen die Schwedinnen sehr viel in Anführungsstrichen, Ärger äh, verursacht hat, nämlich zwei Gegentore, Schweden hat 4 zu 2 gewonnen, aber zwischenzeitlich stand es 2 zu 2 und äh, da hätte die Partie auch nochmal ganz anders sein können. Aber warten wir es ab, wie es läuft. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann switchen wir mal rüber zur MLS, weil auch da ja noch ein paar Sachen passiert sind. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach der kurzen Pause gehen wir jetzt mal rüber in die MLS. Denn nach der Trainerentlassung in Atlanta gab es auch so bei den anderen Teams zumindest ein paar interessante Spiele oder ein paar witzige Spiele. Daniel, willst du anfangen? Hast du ein interessantes Spiel, über das wir reden sollten?
0: Mmh. Also ich jetzt eigentlich nicht. Ich will eigentlich eher so über ein paar Gesehen sprechen. Es gab ja eine besondere Szene, die ja irgendwie witzig ist, aber auch ärgerlich für die Person, die es getroffen hat. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Von Beruf her Dolmetscher und zwar vom Trainer von San Jose von den earthquakes Trainer Almeida ist ja aus Südamerika dementsprechend dem Englisch nicht ganz so mächtig. Klar, er hat einen Dolmetscher und ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, auf alle Fälle ist der besagte Dolmetscher ja vom Platz geflogen oder er wurde mit der roten Karte des Feldes verwiesen, was ziemlich ärgerlich ist aber ja, die, die, die Szene, die, die kann man nicht beschreiben, die muss man eigentlich gesehen haben. Klar, er übersetzt alles und ich glaube, Almeida war jetzt nicht ganz so nett. Dementsprechend hat er es natürlich auch übersetzt. Vielleicht war da eine Beleidigung dabei, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat er rot gesehen. Und ist an das Feld jetzt worden. worden aber Almeida, der darf weitermachen.
1: War es nicht sogar in dem Spiel gegen Sporting?
0: Es kann sogar sein.
1: Und äh, also das scheint sowieso in der Schlussphase ganz, ganz wild gewesen zu sein, ähm, weil es auch da noch in der 95. Minute für die Earthquakes noch eine weitere rote Karte gab oder gelb für äh, Judson für zu hartes Einsteigen. Aber ja, äh, eine 1-1-Partie. Die Szene ist aber in der Tat sehr skurril, dass der Dolmetscher da vom Platz fliegt. Und man aber leider nicht weiß, was da passiert ist vorher. Wäre schon interessant zu wissen. Aber, also, ich bin ein bisschen verwundert, dass er einen Dolmetscher braucht, weil er ist ja nun wirklich nicht erst seit zwei Tagen bei den Earthquakes.
0: Ja, ich denke einfach zur Sicherheit vielleicht. Gerade wenn man, er wenn man im Englischen diskutieren will oder so, da fehlen vielleicht meistens so die Worte. Und er ist ja ein Typ, der sich nicht alles gefallen lässt was ich auch gut finde. Aber ja, vielleicht ist dann halt das ein oder andere beleidigende Wort gefallen, was das sein kann.
1: Ja, aber er ist seit zwei Jahren in den USA. braucht doch immer einen Dolmetscher für seinen Job. Hm. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halte. Schon ein bisschen sehr merkwürdig. Ähm, ein bisschen merkwürdig, könnte man vielleicht auch sagen, war die Partie Dallas gegen LA Galaxy? Weil, ach, weiß ich, also bei der, was bei der Galaxy los ist, das kann glaube ich sowieso keiner mehr verstehen. Das ist ein Auf und Ab, was da passiert. Aber ähm, Dallas, die ja bisher nicht so gut in die Saison gestartet sind, um es mal netter zu sagen, haben zu Hause halt. Sehr, sehr solide spielen können. Und es ist ein Spieler aufgefallen, nämlich Ricardo Peppi. Das ist jetzt nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er sozusagen Werbung für sich machen kann. Aber in dem Fall jetzt hier mit einem richtig schönen Hattrick. Vielleicht wird aus dem Jungen ja doch noch was. Es ist naja, mal Bayern ein... wollte ihn nicht. <lacht> ja. also ist endlich mal wieder ein äh, Dallas Akademiespieler, der auch ähm, erstmal dort bleibt. Bis Bayern sieht, das er Tore machen kann, dann holen sie ihn wahrscheinlich nach München. Ja,
0: das ist eigentlich schon krass in 20 Minuten Hattrick. Schafft nicht jeder. Der hatte Bock. Ja?
1: Ah. Uh, was ist denn eigentlich bei, bei Cincinnati los?
0: Seit so, Wann ist Cincinnati in der Liga? Seit wann? Ja.
1: Ich glaube, seit drei oder vier Jahren, ne, länger sogar.
0: Ja, also, ich, ich will damit sagen: hey, seitdem Cincinnati eigentlich in der Liga ist, läuft es da nicht. Es läuft das Spiel gegen nicht. Montreal war ärgerlich. Ja, aber gut. Hast du es ein bisschen verfolgt?
1: Ähm, ja. Ich glaube sogar, dass ich in der letzten Folge schon mal darüber geredet hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was halt bei Cincinnati extrem auffällt, ist so ein bisschen die Problematik. Sie, sie führen oftmals sogar und dann teilweise sogar mit einer Zwei-Tore-Bilanz, um dann am Ende doch nur unentschieden zu spielen oder gar das Spiel zu verlieren. Und äh, gut, jetzt in der Partie gegen Nashville... Haben sie sich direkt überlegt, machen sie gar keine Tore mehr, weil äh, am Ende wird es eh nur ein Unentschieden oder eine Niederlage. Deswegen ist man gleich auf Niederlage gegangen, hat 3-0 verloren. Aber ja, die Bilanz von Cincinnati ist tatsächlich eher erschütternd, so ein bisschen. Die können durchaus Fußball spielen, aber die Verteidigung ist grottenhaft. So in etwa wie die Verteidigung von Toronto unter Chris Amas, wo ich sagte, dass das eine Arbeitsverweigerung ist. Und so ein bisschen fühlt sich das bei Cincinnati auch an. Nur, dass man da nicht weiß, ob es eine Arbeitsverweigung ist oder ob es da einfach die Unfähigkeit ist, zu verteidigen.
0: Ich glaube, ein Mix aus beiden. Ich meine, die kann guten Fußball spielen, keine Frage, aber dann fehlt dieses gewisse Etwas, um darüber hinaus gut zu performen. Und das macht die einfach nicht.
1: Ja, die da kann ich gar nicht widersprechen. Die, dann hatten wir noch ein Kellerduell. Chicago Fire gegen Toronto. Hast du dir das mal angesehen, Zugleich?
0: Mm, ein bisschen. Als Glas, Chicago ist nicht zu bereden. Auch ein Raphael Vicky kann kein Gold rausmachen. Aber ja. Es ist schwierig, toronto Glides mit neuem Trainer, beziehungsweise entlassen mit äh, Chris Arms, performt sie besser und man merkt, dass es langsam Früchte trägt. Und von daher war auch dementsprechend der Spielverlauf ja auch, eher auf Seiten der Kanadier.
1: Ja, also... Tatsächlich schlagen sie sich seitdem ziemlich gut. Das muss man, muss man ihnen lassen. Aber diese Partei war natürlich wirklich das Kellerduell. Ähm, beide Teams im, im unteren Bereich der Eastern Conference. Es gibt nur ein Team, was noch schlechter ist. Über das können wir gleich noch reden. Ähm, was verdient schlechter ist. Aber bei Chicago muss man tatsächlich auch sagen... Also, ich verstehe nicht, was dieses Team macht. Ich verstehe nicht, was dieses Team will, weil Chicago einfach immer ein sicherer Garant dafür ist, den Wooden Spoon am Ende der Saison in der Hand zu halten. Ich glaube, ich habe sogar eine kick runde getippt, dass Chicago am Ende der Saison den letzten Platz der Tabelle haben wird. Und es äh, würde mich nicht überraschen, wenn ich die Punkte tatsächlich auch kriege weil es gefühlt einfach fast jedes Jahr so ist. Bis auf vereinzelte Ausnahmen. Es gab ein paar Jahre, wo sie weiter oben waren. Aber ansonsten war das immer die Position, auf der sie sich wohlgefühlt haben. Und ich glaube, in Sachen Spielern gab es noch eine gute Nachricht für einen deutschen Spieler, oder? Abseits von Chicago und Cincinnati, zum Beispiel oder Toronto.
0: Definitiv. Und zwar investiert ein gewisses Team in die Zukunft, muss man so zu sagen. Und zwar die New England Revolution haben einen Toyota verpflichtet. Zumindest die zweite Mannschaft der New England Revolution. Und zwar ist es, jetzt müssen alle mal ein bisschen zurückdenken, so ein halbes Jahr, so 20, 30 Folgen. Da hatten wir einen gewissen Yannick Öttel. Zu Gast.
1: Ich erinnere mich.
0: Torhüter. Deutscher, spielt am College und ist jetzt Torhüter der zweiten Mannschaft der Refs. Ich find's cool, ich freue mich für ihn. War ja, wie gesagt, damals zu Gast. Sympathischer Mann. Kann man sich unterhalten. Und da wünsche ich ihm natürlich das Beste. Und damit haben wir neben lohnt den zweiten Torhüter bei einem, ich will jetzt sagen MLS Verein, aber ein gewisser schon. ist schon. Zweite Mannschaft, aber ich finds trotzdem cool.
1: Auf jeden Fall und für für die Refs auf jeden Fall, äh, ja eine gute Perspektive. Sie haben ja Matt Turner, der einen sehr ordentlichen Job macht. Im Augenblick ist er ja mit der Nationalmannschaft unterwegs. Aber ansonsten hat er hier in der Saison doch sehr solide immer gehalten. Ähm, aber ansonsten haben sie eher Spieler oder Torhüter im Kader, die, die die 30 schon sehr deutlich überschritten haben, was natürlich immer trotzdem noch ein sehr gutes Torhüteralter ist. Aber perspektivisch ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Gelegenheit für ihn und auch für die Refs. Und die Refs haben auch gleich noch ein Spiel gehabt gegen das schlechteste Team der Eastern Conference, was das verdienteste, schlechteste Team der Eastern Conference ist. Willst du es sagen? Cincinnati. <lacht> Nein, Miami.
0: Ich weiß. Ich muss aber fürs Meme sagen.
1: Warum ist Miami das verdienteste, schlechteste Team der Eastern Conference. Abgesehen davon... was sie den
0: wertvollsten Kader haben.
1: Ja, das, also genau auf den Kader will ich gleich noch kommen. Ähm, abgesehen davon, dass die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, irgendwie nicht so richtig passt. Also es stimmt alles nicht so richtig zusammen. Und aber auch, und ähm, das, das ist auch eine Kritik an der MLS, ähm, sie, sie haben am Anfang der Saison haben sie ganz offensichtlich versucht, mit dem Kader zu betrügen, indem sie mehr DPs verpflichtet haben, als sie haben dürfen. Indem Spieler verpflichtet wurden, die sie gar nicht haben dürfen, einfach, äh, des Salary Caps wegen. Und, ähm, die Strafe der MLS dazu, es gibt sie so gut wie gar nicht. Es gibt eine kleine Geldstrafe, aber nichts Relevantes dazu. Und, äh, es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre da mal wieder der Beckham-Faktor unterwegs. Die MLS liebt David Beckham. Das hat sie schon damals gemacht, als er zu LA Galaxy kam. Deswegen wurde ja überhaupt erst die beckham Rule eingeführt. Also, dass man drei DPs haben darf, sonst hätte Galaxy ihn sich leider nicht leisten können. Und äh, ja, jetzt gibt es da wieder so ein paar Sonderfälle bei Miami. Müssen wir mal abwarten. Ähm, ein Spiel ist bei ihnen jetzt ausgefallen. Das war in der letzten Woche gegen die Red Bulls. Ähm, aus wettertechnischen Gründen. Es gab dort ein sehr lang haltendes Gewitter, was sich die ganze Nacht durchzog und man einfach die Partie nicht stattfinden lassen konnte. Ähm, aber das wird dann irgendwann nachgeholt werden. Hoffe ich. Sind ja könnte ja eine ganz interessante Partie werden. Ansonsten, es gibt auch irgendeinen Covid-Fall wieder, oder?
0: Tatsächlich ja, um nochmal auf Sporting, Kansas zu sprechen zu kommen. Leider muss man jetzt ja sagen, spielen ja morgen gegen die Sounders, die übrigens gegen Minnesota, du und Sepp, ihr erstes Spiel verloren haben. Aber ja, der Trainer und zwei weitere Spieler, ich weiß glaube ich nicht, wer das ist, ich weiß nicht, ob es öffentlich ist sind positiv getestet worden, wenn ich es jetzt richtig in, in Erinnerung habe. Also klar, Peter Messels Trainer und so weitere. Heißt natürlich, dass er nicht dabei sein wird, wenn es gegen die Sonas geht, was ein herber Dutz ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das eigentlich schade finde. Klar, ich, die besten Genesungswünsche an die drei. Aber es ist halt immer traurig, wenn gerade der Trainer fehlt, der halt die halbe Miete ist. Und da haben sie besonders schon leichter, klar. Ich freue mich, wenn wir gewinnen, keine Frage. Aber ich würde lieber mit ihm eine Seitenlinie gewinnen, als ohne ihn, muss man so zu sagen.
1: Ja, aber in der USL gibt es ein aktuelles Beispiel, also in der USL Championship, dass man auch ohne Trainer, der aufgrund von äh, Covid weg ist, äh, auch gewinnen kann. Nämlich Hartford Athletic hat gerade dieselbe Situation, dass da der Trainer und der Co-Trainer beide positiv getestet wurden. Sie durften aus diesem Grund ähm, zum Heimspiel gegen den Miami FC nicht dabei sein. Und der, ich glaube, der Sportdirektor war es, hat dann den Platz einer Seitenlinie übernommen. Und trotzdem hat Hartford Athletic mit 2 zu 0 gegen Miami gewonnen. Bei Miami spielt ja unter anderem auch der deutsche Janos Löwe, der auch von Beginn an gespielt hatte und dann ich glaube kurz nach der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde. Nee, in der 60. Minute wurde er ausgewechselt. Also, vielleicht ist das ja ein gutes Omen für Sporting und ein schlechtes für die Sounders.
0: Wir werden es sehen.
1: Hast du ansonsten noch was?
0: Mmh. Nein, aber du hast doch was.
1: Ja, äh, es geht eine weitere Runde ins Kaku-Gate. Wir erinnern uns ja alle so ein bisschen, das ist ja jetzt schon wieder etliche Folgen her. Ähm, Kaku, Spieler der Red Bulls, ähm, wollte seinen Wechsel erzwingen und äh, spielt mittlerweile in Saudi-Arabien. Das Problem ist aber, dass die Red Bulls ähm, dem nie zugestimmt haben, sondern er hat einfach gewechselt mit der Begründung, er hätte keinen laufenden Vertrag mehr. Es gibt aber diesen laufenden Vertrag noch, der ähm, vereinsseitig zuvor, also schon ein Jahr zuvor, verlängert wurde um ein weiteres Jahr. Und äh, das akzeptiert Kako sozusagen nicht. Die FIFA hatte aber tatsächlich schon, das war der letzte Stand, sich ähm, für die Red Bulls ausgeschlossen, ausgesprochen. Heißt also, dass die Red Bulls die Spielerrechte an Kaku eigentlich haben. Und ähm, jetzt ist der nächste Schritt passiert, der in solchen Fällen passiert. Die äh, Red Bulls sowie die MLS, weil Kaku ja Spieler der MLS ist, gehen äh, vor ein Gericht und äh, klagen ähm, da auf... Es war gar nicht so wenig Geld, ich gucke gerade nebenbei nochmal nach. Um, ich glaube auf 7 Millionen Dollar Schadensersatz um, und das wäre dann mehr, als die Reports damals für ihn bezahlt haben das heißt, sie würden, wenn sie das Geld bekommen, da sehr positiv sogar aus der Sache rausgehen, man ist diesen Spieler los, der sowieso keinen Bock hatte und auch nie so gezündet hat wie man es äh, sich eigentlich gar gewünscht hätte und hat am Ende noch ein bisschen, ein kleines Plus mit dazu gemacht wie das Gericht dann urteilen wird, das werden wir sehen die Klage ist jetzt erst in dieser Woche eingegangen, also wird es noch ein bisschen dauern. Und sobald ein neuer Stand ist, gibt es dann auch einen neuen Teil von Kakugeld. Aber wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, soll es für diese Folge gewesen sein. Ich habe nichts mehr. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback oder schreibt uns gerne, wenn wir über irgendwas etwas über irgendetwas unbedingt reden sollen. Ansonsten habt eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Bye-bye.
0: Bis dahin. Bye-bye. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinSportPodcast.de.